0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。小时候家里条件比较差，在母亲的口头语里有个词：高不可攀。他把那些不愁吃穿、有工作、有权势的人，都叫体面的人。不可否认，在中国的传统文化里，体面的含义更多体现在荣华富贵，侧重于身份和地位。作为一个全世界通用的现代词，体面的普世意义通常指向于和公平、尊严、合理、合法。大方、慷慨、自强、独立，严以律己、宽以待人等概念相关的行为。成年人的体面是一面猎猎作响的旗帜，旗杆是脊梁，或者说，到了一定年龄，体面就成了我们的鲜衣怒马，甚至体面成了我们现代人形象的标配与人设。早前。演员肖战的星途一度陷入绝境，他似乎已经走出困局。有粉丝赞他说：“他是我见过的最体面的男人。”他学会了与不同的声音相处并尊重，在成长时接受批评，在困境里释放善意。在这些溢美之词里，我看见了“体面”二字。显然，这个高级的词开始被更多人擦亮了，也给活得不太豪迈的你或我一个提醒：过去我们显然只觉得“存在即合理”是个哲学命题，而不是人生命题。以往我们在仰望权贵方面更用力，而如何活得更合理，则不太用心。在我看来，活得。明码实价，有信守，有承担，能宽人，会自修，就是体面。特别是自己对自己负责，不贪小便宜，不羡慕不劳而获。曾经有个女大学生，四年里穷游了不少国家，足迹踏遍了二十多个省份，上百个城市。几乎都是免费搭乘顺风车，没花一分车费。遇到过投缘的司机，还请他吃饭。你向往这样一种一直有求于人的生活吗？我是不羡慕的，因为你有可能有意无意中使用了美人计，把运气、安危寄托于他人的情绪、情感里。真正的穷游是在旅游前做大量的准备。规划好行程路线，在网上或者其他地方抢到特价机票、酒店，并不是让你一分钱不花蹭车蹭住，甚至陪吃陪睡。在福州的一个地下通道里，有一位下肢瘫痪的中年女子，常年坐在轮椅上唱歌，旁边总是站着她的丈夫为她伴唱。他们唱的很好。脚下放着一个精致的纸盒，上面写着“接受打赏”。他们每天不卑不亢的唱着、致谢着。最让人感动的是，他们总是面容清和、衣着干净，不愁苦、不可怜，不卖弄残疾、不摆布苦难，坦然而诚恳。这份得体，就是体面。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《复书》，名字叫《一个人开始活得体面的五个迹象》，作者拉小姐。体面是我们普通人都向往的生命状态，可究竟什么是体面，并不是所有人都能够通透。哲学家冯友兰先生说：“挑水砍柴无非妙道。”意思是，世界上最高的生活道理，往往隐藏在最细节的生活之中。一个人要活得体面。并不需要金山银山，也不需要万人景仰，只需内心的丰盈与富足。因为这样的人能够享受生活的平淡，不惧人生的黯淡。变得体面是一种成长，是一个人从自我接受到被别人认可的过程。当你有了下面这五个迹象，你就开始活得体面。一做好身边的每一件小事。日本的生活达人松浦弥太郎曾经说过：“成功的天赋就是做好每一件小事的习惯。”松浦大叔用自己传奇的故事阐释了什么叫做好身边的每一件小事。他四十一岁的时候才开始人生的第一份工作，担任濒临倒闭的杂志。生活手贴的主编。那时杂志因为太老气了，只能成为奶奶们的身边读物。但松浦上任后，并没有抱怨事业的不顺，也没有逃避困难，而是踏踏实实的从身边的小事做起。他每天思考的事情就是教人怎样钉好钉子，怎样做出美味的荷包蛋，怎样收藏才最节约空间。这些都来源于生活，巧妙之处就是唤起了人们对生活的热爱。上天总是会眷顾热爱生活的人。经过一年多的运营，生活手贴重新回到大家的视线，成为很多人的生活宝典。不久后，还蜕变成一本能发行一百万册的殿堂级生活指南。在担任《生活手帖》的主编之前，松浦其实是一个从美国回来的落魄海归。为了讨生活，跑到美国，却遭遇了更大的困境：没有朋友，语言不通，一个人走路，一个人吃饭。每当他问自己“为什么我这么孤独”，心情便比在日本时更消沉。于是他第一次认真思考自己最需要什么，如何走出生活的窘境，松浦的生活哲学便开始萌芽了。他开始从小事做起，例如训练自己和人打招呼，如何打开心扉，以及如何去生活与生存，把如何做好每一件小事都形成一种习惯，甚至还自创独有的程序和步骤。他把这些积累和习惯都带到了生活手贴里。现在他是畅销书作家、杂志主编、书店老板，让自己的生活理念影响了成千上万的普通人。真正的体面就是来源于生活。当一个人关注生活、热爱生活时，就更容易找到自己的快乐和价值。得管理自己的时间。李开复说：“如果你问我为什么永远精力充沛，永远有用不完的时间，工作、社交、生活、兴趣什么都不落下，我想说，是因为我能管理好自己的时间。世界上唯一公平的是时间，那些看似三头六臂的人，都是善于管理时间的。”养成了超乎常人的自律，你就能享受时间红利的正向累积，犹如做一笔稳赚不赔的投资一样，时间越久，收益就越高。体面是一份来自时间的馈赠，越爱惜它的人，越活得自在。有一次遇到知名作家李小逸，我问他。你写出那么多好文章的秘诀是什么？他笑着说：“其实很简单，我每天给自己定下三万字的阅读计划。无论多忙，他总会在时间列表上添上读书这一项。为了这几个小时的阅读时光，他会让自己提高工作的效率。做任何事情，除了天赋外，更需要的是积累。”你对别人的望尘莫及，来自他日复一日的点滴积蓄。聪明的人都懂得规划时间的力量，善用时间，让你可以在普通生活外开辟出更多的可能性。也许其中的一两项努力，就会变成你的一技之长。在这个知识就是竞争力的时代。一技之长可以让你抛开同龄人几条街，让你活得更体面。所以，当一个人越懂得管理好自己的时间，就能越早享受时间的红利，自然也会越活越体面。三，懂得管理自己的空间。有人说，一个人的房间里藏着自己的生命状态，房间的样子就是你的样子。起居、坐卧、工作、阅读、煮饭、品茶、休闲娱乐，日常所求，除了安逸舒适，还最能看出一个人的生活态度。房间里丢满杂物。厨房里满是油烟，地板上全是污渍，这样的人说自己体面是不值得相信的。提到空间的管理，我想起了管理大师山下英子的断舍离理念。所谓断舍离，就是通过收拾家中的杂物，清除内心的废物，让环境变得清爽，也使心灵焕然一新。从而变得通达自信。会空间管理的人可以把三千的家具住出三万的效果。反过来，如果你不懂得住商的重要性，即使锦衣玉食也会过得很掉价。在这个商品高度发达的时代，很多人都只懂得买买买。让很多不必要的物品堆满了房间，属于自己的空间越来越有限，生活也越来越压抑。懂得管理空间的人，能够重新审视自己与物品的关系，慢慢的从关注物品转变为关注自我。其实，生活的品质不是取决于物质，而是取决于空间。乔舒亚·贝克尔在《极简》一书中总结道：“减少 20% 的物品，提高 80% 的生活品质。”就像斯堪的纳维亚半岛崇尚的极简主义，让北欧成为全球幸福指数最高的地方。当一个人懂得处理物品与自己的关系时，生活的空间就会变得越来越简单，越来越舒适，自然就会越活越体面。四，不再和他人比较。俗话说。人比人气，死人。很多人特别爱跟别人比较，总是拿着别人的标准衡量自己，结果活得非常局促。俞敏洪曾经非常自卑，特别是进入北大以后，因为自己出身低微，总觉得和别人差距太大，抬不起头来。为了缩短差距，他把自己逼得很紧，总是在不停地看书，起早贪黑地学习。大二那年，他疯狂的学习到了废寝忘食的地步，最后他用力过猛，大病一场，被迫休学一年，停学一年。那一年，俞敏洪思考了很多，也潜心读了二百本自己喜欢的书。生病让他明白自己过得好不好跟别人没有任何关系，他放下了过去的急功近利。他开始不再跟同学们比较，转而与过去的自己比，享受每一天的进步。这份心态的改变是他事业起飞的第一步。体面从不来源于别人的赞叹，更不是靠踩低别人而获得的。真正的体面是懂得自己的界限，在适度的范围内。每天精进自己，这就是孔子所说的“从心所欲不逾矩”。五，学会和解，接受现实。世界上有三件事：自己的事，别人的事。老天的事，每个人能做的就是做好自己的事，其他事情只能接受。然而，很多人总是纠结于别人的事，甚至老天的事，总是在感慨为什么老天那么不公平。坦白地说，这些痛苦都来自于自己。著名作家张德芬早年生活并不顺遂，他把不幸的原因推在父母身上。觉得他们从小干涉自己的感情生活，觉得自己运气不好、遇人不淑，怪丈夫不懂得体谅自己、不够爱自己，这些想法让张德芬很痛苦。越是把这些原因推给别人，她所陷入的痛苦就越大。直到她辞去高薪工作，潜心做身心灵修养，才慢慢的开心起来。他花了七年的时间研究关于身心灵修养的书籍，写出了他人生中的第一本畅销书《遇见未知的自己》。他找到了不一样的自己，学会臣服于那些自己无法改变的现实，懂得与过去和解。张德芬开始关注自己的内心世界，从改变自己开始，他发现。外面的世界没有别人，只有自己，一切皆因自己而起。身心灵的修炼让张德芬变得越来越年轻，越来越活泼。快乐的人总会更幸运，这种幸运来自表里如一的得体，身体和心灵的和谐会让一个人闪闪发光。这就是做自己的魅力所在。说一千道一万，体面就是做自己，不惑于外物，不执迷于他见，坚持自己的生活信条，懂得善待生活中的他者。这样的你，也许没有金山银山，不是达官显贵。但你依然可以活得通透自在。体面的人生是一场自我修炼，把身边的每一件小事做好，懂得给自己时间和空间去遇见更好的自己。体面，仅仅从一个人真正关注自己开始。
2: 反复感觉，重复的细节，放下深情，关于爱的谎言。如果忍耐被你捅破记下抱歉，我只能小心保留。
0: 要怎样才算体面？听友俏楚然说，体面应该是不需要条条框框来限制的，能在面对不堪时，理智与情感可以做到相互制衡，不在冲动的时候做决定。有的人觉得体现在工作上、衣着打扮上、出席大场面上，虽然我不这样认为，但是这些人的体面背后也是付出了艰辛和汗水。逆光飞翔说：“体得体面面子，有多少人是在追求这样的生活？以物质为基础的锦衣华服、良辰美景，留恋于这种浅表的情感体验。其实，所谓真正的体面，从来都不是别人给的，是一种有容乃大的情怀和对生活不卑不亢的态度。”是经历了人生风雨后的一份淡定和从容
2: 。
0: 说的很好，体面的人生不仅要及物，更要及心。出身寒门的人，并不是永远顾不上体面的生活。真正的体面从来都与富贵无关，而是源于内心的质感。我们常听人说要多读一些王阳明、曾国藩的书，以便修心。这里的修心，便是保持内心体面的最好方法。凡有所学，皆成性格。一个人骨子里的性格、气质具有先天性，不容易改变，但并非不能改变。不论什么样的出身，每个人都有机会通过阅读。用精神文化和人生阅历的滋养，修炼出一个体面的精神世界。愿你我都能在生活中保持一点高贵和美感，面对困境时守住底线，不放弃光明，一世体面的活着。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异行者们
1: 。二手情绪商店的老板娘，不问失落。收余欢，成疾。我有百金祭祖，我有四十金慈悲，丧尽沮丧，流尽心。的孩子，多么富有，不畏惧被嘲笑与不堪，对未知有种茫。想必你明白。